0: Olá, o meu nome é Letícia Oliveira e você está no podcast Humanas e Manos. Humanos e Manas, um projeto das Faculdades Metropolitanas Unidas de estágio do curso de Sociologia. E neste primeiro momento nós vamos falar sobre cidadania. Para compreender a cidadania, primeiro nós vamos conversar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Brasileira. Mas antes de falar sobre isso, vamos explicar conceitualmente o que é cidadania? De acordo com o dicionário, cidadania é um substantivo feminino que significa qualidade ou condição de cidadão ou, juridicamente, a condição de pessoa que, como membro de um Estado, se acha no gozo de direitos que lhe permitem a participação da vida política. Mas o que isso significa? Cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Cidadão, antigamente, era aquele que fazia parte de uma cidade. E assim, sendo parte dessa cidade, ele tinha direitos e também deveres que ele deveria cumprir para habitar essa cidade. Mas hoje, cidadania é um conceito que vai para além de habitar uma cidade, que vai para além de só viver numa cidade, que extrapola esses limites urbanos. É uma expressão que tem a ver com o Estado-nação. E não somente com Estado-nação, quando a gente fala de cidadania e a gente vai falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também garante o direito de ser cidadão, então a gente está falando da cidadania para além do Estado-nação também. Então ele é um conceito bem amplo pensando nisso. E existem legislações que garantem o direito de ser cidadão, e que garantem os deveres que o cidadão deve cumprir. Mas antes de tudo isso, antes da gente entender a legislação do cidadão brasileiro, vamos entender o que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Que tanto se discute. Hoje a gente ouve muito se falar sobre direitos humanos. Ouve muito se falar sobre o que viola e o que não viola os direitos humanos mas nem todo mundo compreende o que são esses direitos. Aliás, quando a gente fala que uma coisa viola ou que uma coisa não condiz com o que diz os direitos humanos, ou quando a gente ouve críticas aos direitos humanos, a gente sabe o que são esses direitos humanos e qual é a finalidade desse documento? A Declaração Universal dos Direitos Humanos vai surgir no dia 10 de dezembro de 1948, pela nação, pela Organização das Nações Unidas, ou seja, a ONU. E nela, 58 nações, 58 estados, nações, países, são membros. 58 desses países assinaram essa, esse documento, assinaram essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. E concordaram em cumpri-la. Entre esses 58 países, nós temos o Brasil. E por que é importante a gente destacar que em 1948, o Brasil assinava esse documento junto com mais 57 países? Um documento que garantia a integridade física, psicológica e legislativa de cada cidadão porque posteriormente o Brasil vai viver um regime militar que vai infringir os direitos humanos. Mas é claro que não foi esse único regime que infringiu os direitos humanos após assinar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aliás, não foi só durante o regime militar, a ditadura militar, que o Brasil infringiu essa declaração. Nos dias de hoje, ainda em 2021, a gente consegue citar e ver exemplos do, do país infringindo essa declaração. Mas antes da gente entrar nessas problematizações, vamos falar sobre o que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, o que marca de forma muito importante o motivo desse documento surgir, são os horrores que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. Então, esse documento ele vem com o objetivo de marcar, de marcar um novo momento, de construir um novo mundo sobre novas bases ideológicas, sobre novas bases governamentais e marcar um caminho diferente em oposição ao conflito de promover organização, de promover a paz e a democracia, e fortalecer os direitos humanos. Então, logo no início do texto da Declaração dos Direitos Humanos, já vem destacado quais são os seus objetivos. Nesse sentido, eu vou fazer a leitura do que a Assembleia Geral proclama. A presente Declaração Universal dos Direitos Humanos, como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, se esforce através do ensino e da educação para promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos princípios Estados-membros, quanto entre os povos dos, terri dos territórios sob jurisdição. E o que isso significa? Que cada Estado-membro, ou seja, cada país que participou do processo de escrita dessa carta tem como compromisso assegurar que esses direitos sejam garantidos. E como que ele vai fazer isso? Através do ensino, através da educação, promovendo respeito aos direitos, promovendo o respeito à liberdade de cada pessoa e adotando medidas de caráter nacional e internacional, que aí a gente tem a ONU, para assegurar o reconhecimento dessa declaração, para assegurar que essa declaração seja respeitada e reconhecida. Nesse sentido, a Declaração dos Direitos Humanos ela vai ter 30 artigos, e a gente vai ler algum deles. O artigo 1 primeiro... Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, diz o seguinte, Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência umas às outras com um espírito de fraternidade. Artigo 2º Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será, tampouco, feita qualquer distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence a uma pessoa quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Artigo 3 Toda pessoa tem direito à vida, liberdade e à segurança pessoal. Artigo 4 Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Pensando nesses primeiros artigos da Constituição Brasileira, não precisa pensar muito, não precisa pesquisar muito, nem refletir muito para perceber que... Os direitos humanos, apesar de existir um compromisso com a efetivação deles, infelizmente não são respeitados. E apesar de poder relacionar essa declaração, o momento em que ela foi escrita, os países que com ela se comprometeram e poder analisar as diversas vezes em que ela não foi respeitada, como na segregação racial nos Estados Unidos, que durou para muito além de quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi escrita, é, a gente vai pensar aqui no contexto brasileiro. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando a gente pensa numa questão de linha do tempo, ela é muito recente. E assim como ela é recente, é muito recente os acontecimentos que, que vieram a vir depois dela aqui no Brasil, que violaram o compromisso que o Brasil assumiu com essa declaração. Então, compreender a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e apesar do texto ser muito bonito, conceitualmente, e de parecer que, né, e que é assim mesmo que as coisas têm que ser, infelizmente, não é assim que funciona. Então, a gente está falando de um, de um país que só em 2018... 75,7% das vítimas de homicídio foram pessoas pretas e pardas. Isso infringe os direitos humanos de tantas formas que não cabem nesse podcast. Existe muito ainda a se discutir sobre como os direitos humanos são infringidos... Todos os dias no Brasil. Não só no Brasil, como eu já disse, mas em diversos outros países. Mas hoje a gente está falando sobre ser cidadão no Brasil. E ser cidadão no Brasil é saber que não existe uma efetivação dos direitos humanos. E essa efetivação, ela é de responsabilidade pessoal, de responsabilidade individual, não... Porque logo no começo da Declaração dos Direitos Humanos, quando a Assembleia Geral se proclama, ela diz que cabe ao Estado nação na promover que os direitos humanos sejam respeitados. É obrigação do Estado ter em mente essa declaração. É obrigação do Estado promover o respeito respeito à vida, o respeito aos direitos humanos, o respeito à liberdade e o direito à vida. Como que a gente discute direito à vida com, com dados que apontam que isso não é efetivo? Em um país como o Brasil, que registra um caso de feminicídio a cada sete horas. Em um país como o Brasil, onde... 61% das vítimas de feminicídios é muito complexo, muito difícil pensar a cidadania através somente do olhar dos seus deveres e não dos seus direitos. Porque esses devem andar lado a lado para você exercer todos os seus deveres cumprir com o que diz a lei, você também precisa ter os seus direitos garantidos. Para agir com espírito de fraternidade e saber que todas as pessoas são livres e iguais em dignidade e direitos, você precisa visualizar isso. E uma vez em que esses direitos não são visualizados, eles se tornam face, facilmente violáveis. E a partir disso, os seus deveres também se tornam facilmente violáveis. Então, a gente, nesse primeiro momento, que a gente vai discutir cidadania, a gente tem que pensar também é, as possibilidades de efetivação da cidadania. Então, seguindo. A leitura da Declaração dos Direitos Humanos, no artigo 6º, diz Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei. Artigo 7º Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Artigo 8 Toda pessoa tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Aqui, quando a gente está falando de Constituição, a gente está falando da Constituição de cada país. Então, a Constituição de cada país também tem que estar de acordo né, com a Declaração dos Direitos Humanos. Mas, nesse sentido, a lei ela vai agir de acordo com os direitos humanos e com a sua própria Constituição, né? É, teoricamente, claro. Porque, na prática, a gente sabe que não funciona exatamente assim. Porque, apesar de existir a Constituição, existirem, existirem leis, existirem os direitos humanos e existirem profissionais, que o seu objetivo é garantir a efetivação disso, infelizmente, existem uma série de questões que ultrapassam esses limites. Não deveria ser, ser assim. Mas, infelizmente, se é. No artigo 9, diz que ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Ou seja, as pessoas não devem ser exiladas, presas, detidas, apenas pela vontade daquele que exerce essa função. Nesse caso, a gente está falando mais da polícia mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem diversos exemplos de, de como a polícia age de forma arbitrária. E aí a gente tem um grande exemplo nesse sentido de não apenas sobre ser detido, preso ou exilado, mas também de ter o seu direito à vida, desrespeitado, seus direitos humanos e civis violentados, a gente tem um exemplo muito recente, que é do George Floyd. O jovem negro que foi assassinado violentamente pela polícia dos Estados Unidos. Então a gente está falando de de um, um rapaz que foi estrangulado por em, em uma abordagem. Mas a gente também não precisa ir até os Estados Unidos para ter um exemplo disso. A gente tem vários exemplos diariamente de como a polícia viola esses direitos, de como a Polícia Militar Brasileira viola esses direitos e não somente a polícia, mas como outras pessoas têm poder para fazer isso. Então, a gente tem um exemplo também recente do João Alberto Freitas, um homem negro que também foi espancado e assassinado por seguranças de uma loja da rede Carrefour. Ou seja, não, não eram policiais, também não eram agentes da lei, eram apenas seguranças de uma rede, uma loja de uma... E... Se sentiram no direito de ter uma abordagem tão violenta quanto a da polícia. Então a gente precisa pensar muito. A gente precisa pensar muito de onde vem isso, de onde vem esse sentimento de poder sobre o outro, quem cria isso, quem fomenta isso e não só sobre o outro a gente está falando de vidas de pessoas pretas de pessoas negras de pessoas pardas de pessoas indígenas que diariamente são violentadas de, de diversas formas no Brasil e a gente não precisa falar só da violência física da morte dessas pessoas para ter exemplos a própria a própria luta pela demarcação de terras indígenas é um exemplo muito grande de uma violência muito forte sobre esse povo. E é aí que eu trago um exemplo que a gente não vai adentrar ainda, que é a Constituição Federal de 1988 do Brasil. Onde existe um estatuto com uma legislação específica que... Prevê a demarcação dessa terra por lei. E mesmo assim, essa lei não é cumprida. Não é cumprida não somente pelas pessoas que tomam essas terras. E aí a gente tá falando do garimpo, a gente tá falando de fazendeiros, a gente tá falando de de desmatamento, a gente está falando de muitas coisas, mas não somente sobre isso, a gente está falando sobre o poder público, o poder federal que permite com que essas coisas aconteçam.